0: Yle Podcast. Aloitetaan tämä jakso lainauksella, ja se kuuluu näin. Kehosi on ystäväsi. Varmasti moni on kuullut tämän sisältöisen hyvää tarkoittavan väitteen, jonka tarkoitus lienee yleensä vastustaa ahtaita kauneuden määritelmiä tai kohtuuttomia itsekurin vaatimuksia. Harvemmin kuitenkin muistetaan, että ihmisen keho on lähtökohtaisesti kaikkea muuta kuin hänen ystävänsä. Ihmisruumissa on hauras, nesteitä vuotava liharakenne. Siinä on useita aukkoja ja huokoinen pinta, joista kaikista vieraiden organismien kelpaa työntyä sisään. Sen kehitys ja tasapaino ovat monimutkaisia prosesseja, joissa kaikki voi mennä hirvittävällä tavalla pieleen yhdenkin muuttujan seotessa. Lainaus loppuu. Tämän on kirjoittanut tämmöinen kirjailija kuin Artemis Kelosaari ja tämä on novellikokoelman Tämä jalka ei ole minun esipuheesta. Ja tänään meillä aiheena outolakso podcastissa siis kehokauhu.
1: Outolaakso Podcast kauhusta. Tervetuloa kuuntelemaan Outolaaksoa. Tämä on podcast kauhusta. Mä olen Sofia Tavastmoikka.
0: Moi ja mä oon Ville Lyhmuutola.
1: Ja tänään meillä on Outolaakso podcastissa ensimmäistä kertaa mukana myös vieras. Tervetuloa Outi Hakola Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kauhututkija. Näinkin on kutsuttu kyllä. Mahtavaa, että me saadaan asiantuntevaa väkeä paikalle. Kerrankin. Just niin. <hät> Ei mennä meidän mutuilulla tänään pelkästään, koska siis tänään meillä on aika jännittävä aihe, niin kuin aina. Tänään me puhutaan kauhun yhdestä sellaisesta niin shokeraavimmista alagenreistä, eli kehokauhusta. Tämän voisi määritellä sillä tavalla, että se on kauhua, jossa ihmiskeholle tapahtuu turmiota, seksin, kidutuksen, zombifikaation, vieraiden lajien tai muun johdosta. Mutta mä haluaisin tähän niin kuin alkuun sanoa vaan sen, että ei nyt kannata pelästyä ja niin kuin laittaa pausea, vaikka onkin aika niin kuin radikaali aihe, koska minä ainakin itse olen niin kokenut tämän ehkä niin kuin meidän podcastijaksoista jaksoista vaikeammaksi aiheeksi, mutta mä yllätyin siitä, että ei keho kauhu ole pelkästään sellaista niin eritteillä läträilyä ja, ja tota, niin human centipede-osastoa, mitä pelkäsin.
0: Joo, hyvällä olla käsitellään tätä tänään.
1: Käydään läpi näitä niin kuin esimerkkejä ja kuvailla ja muuta sellaista, mutta ei ehkä mennä sinne niin kuin ihan groteskeimpaan kamaan, että esimerkiksi jos et sä tiedä, mikä on Human Centipede, niin ei kannata googlettaa. Tiedät sä Outi, mikä on Human Centipede. Kaikenlaista tässä
2: tutkijan varrella tulee vastaan. Mutta nyt kaikilaisen olot itten on pakko googlettaa se ihan vain siitä
1: riemusta, mutta ei ehkä herkkä hermoisimmille. Joo, mä sanoin mun siskolle joskus, kun mä heitin jonkun human ja sitten se että mikä se on, että mä vaan älä sitä, ja totta kai saman se meni sinne. Outi, sä oot tutkinut sombeja, vampyreja ja ylipäänsä kuolemaa, kuoleman kulttuuria aika paljon, ja tiedät varmasti kehokauhustakin paljon sen takia, mutta mikä on niin sun sellainen kauhun lempari alalaji tai alagenre? Aa, nyt on hyvin vaikea Tai onko sulla sellaista? Uh, musta ehkä
2: enemmän vähän semmoinen, että mitä sillä hetkellä tekee mieli. Tietysti kun tutkijana katsoo, niitä katsoo
1: vähän eri tavalla. Mutta jos ajatellaan sua autihakolla nyt ihmisenä eikä tutkijana, <lacht> silloin, tu <saat> <lacht> silloin kun sä <mä> oot vapaalla. <lacht> mä vapaalla, silloin en katso <lacht> 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 utata,
2: mutta, utata, en tiedä. Ehkä minua jollain tavalla kuitenkin nämä 70-80-luvun kehokauhu sinällään kiinnostaa, koska se on jotain semmoista, että yleensä kuka ei ole kiinnostunut puhumaan siitä, niin on helpompi rentoutua sen parissa, koska yleensä ihmisiä kiinnostaa niin kuin sellaiset, miten synnytetään jännitystä ja miten niin tämmöistä. Ja monet pitää, että kehokauhu ei ole oikeasti edes pelottavaa, koska siinä vaan läträtään ruumiilla. Ja se ikään kuin sit tuo mulle sen mahdollisuuden irtaantua siitä tutkijaroolista. Ja no oikeastaan jo. myös ehkä siksi, että se on aika hauska ala-alaji. Siihen on pitkälti liiottelua. Mm. Ja mitä liiottelevampaa,
1: niin sitä helpompi sille on myös nauraa, eikä vaan pelätä.
0: Se on ja. ehkä lähimpänä tämmöistä mustaa komediaan kauhugenreistä
1: Joo. kaikista. Ja musta tuntuu, että kehokauhu on sellaista, mistä ihmiset eniten, kun tuntuu, että, että jos itsekin katsoo kauhua, niin Jengi taivastelee kauheasti sitä, että miksi sitä kauhua katsotaan. Ja kehokauhu on ehkä genereistä kaikista eniten sellainen, mikä herättää kysymyksen, että miksi kukaan haluaisi altistaa itsensä tällaista niin, varten.
0: Niin, se on siellä marginaalin marginaalissa.
1: Niin jotenkin, kun niissä
2: kehokauhun koko pointti on se, että ei niissä oikeastaan ole edes juonta. Juoni yleensä on täysin toissijainen vaan se kohdistuu siihen ihmisen kehoon. Ja se monille tietysti on vähän hämmentävää katsoa 90 minuuttia, kuin ihmisen kehoa
1: revitään eri suuntiin eri tavoilla. Mm. Ja toisaalta sillä tavalla universaalia, että, että jos kauhussa on tavallaan tarina, mihin pitäisi samaistua, niin sin tarvii olla jotain sellaista, mikä koskee just sun elämää. Mutta meillä kaikilla on keho, niin sitten se niinku tulee tosi lähelle sen kautta. Tota, mä mietin just, että, että kun tämä... Kehokauhu on, on niin kauhussa varmaan just sitä niin ääripäisintä siinä, että kun kauhua ei hirveästi välttämättä korkeakulttuurina arvosteta, että se laitetaan vähän semmoiseen samaan kategoriaan kuin vaikka niin melodraama tai, tai porno, että sillä tavalla tällainen niin genre, joka tapahtuu sinun kehossa, että kun ihminen pelästyy, niin se tapahtuu kehon sisällä, ja sen takia silloin on ehkä vähän semmoinen kulttuurissa, kulttuurissa niin tämmöinen alakulttuuriasema. Ja sä oot Outi kirjoittanut siitä mun mielestä useammassakin otteessa, että, että tämmöiset genre-elokuvat, niin vaikka niitä ei välttämättä niin kuin arvostaa sillä tavalla semmoisena korkeakulttuuriteoksina, niin ne kuitenkin saattaa kertoa paljon meidän yhteiskunnasta ja meistä itsestämme. Ehkä niin kuin juuri sen takia, että niillä ei ole niin paljon semmoisia rajoitteita. Tämä on nyt tosi iso kysymys, mutta se vähän avata sitä lisää, että puolustuspuheenvuoro? Monet
2: ajattelevat, että yhteiskunnallisempia elokuvia on sellaisia, joissa suoraa käsitellään jotain yhteiskunnallista ehtä Tehdään vaikka politiikasta elokuva ja ollaan sellaisia, että kylläpä hienosti kuvaattiin, miten tämän hetken hallitus toimii tai jotain muuta. Mutta sitten ne on yleensä hirmu kiinni siinä sen hetken tilanteessa ja niissä säännöissä, mutta sitten kun mennään kauhuun tai tällaisiin, joilla ei ole, mitään rajoitteita, koska niille ei ole myöskään semmoista, että kukaan ei ajattele, että voi nyt tästä tehdä joku maailman isoin tulkinta poliittisesta tilanteesta. Niin ne pystyy käyttämään täysin vapaasti erilaisia symbolisia merkityksiä ja allegorioita ja, ja niistä usein löytyy se, että nekin saattaa haluta hyvinkin kommentoida ajankohtaisia asioita tai sitten isompia identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Mutta kukaan ei odota sitä niiltä. Ne pääsee vähän niin kuin alta vastaajana ja silloin, kun niitä ei niin he ei päde ne samat säännöt, että joku on silleen, että no pitikö tämä nyt oikeasti paikkaansa oliko tämä tulkinta täysin oikea. Niin ne voi tehdä paljon isompia väitteitä meidän ihmisyydestä ja kulttuurista. Ja pitää vaan niin osata katsoa niitä sieltä ja olla avoin sille, että ei ne tekijät täysin ja ole, vaikka ne elokuvat voi välillä siltä vaikuttaa.
1: <hierrät-> Totta. Me on puhuttu aikaisemmin siitä, että esimerkiksi just kun kauhu on niin toisteista, että et vaikka semmoiset kliseet kuten, et niinku että jos musta hahmo vaikka kuolee ensimmäisenä. Et sit, kun sitä tehdään niin generisesti, että aina tulee se sama kaava ja sitten ihmiset rupeaa huomaamaan sen yleisössä, että et käy aina näin, niin se niinku, pakostakin puristaa pintaan semmoiset tietynlaiset just, niinku, stereotypiat, mitä meillä on, tai, tai niinku, just semmoset roolitukset ja, ja muut, niin, niin siinä, sitäkin kautta tuntuu, että et just kauho on semmoinen niinku, itseään puhdistava semmoinen Laitan äänettömälle, koska tuottu joku Facebook plimpsaus. Vai oliko Ville suuntijatako näistä?
0: Ei, kai.
1: No, eipä se haittaa. Ei. <laughs> Eli tässä jaksossa, niin kuin ehkä muutenkin, niin väitetään, että kauhulla on merkitystä. Mutta ennen kaikkea tänään väitetään, että kehokauhu on merkityksellisempää kuin uskotkaan.
0: Kyllä. Outolaakso.
1: Podcast kauhusta. Kehon kohdistuvaa väkivaltaa, sitä nyt on melkeinpä kaikessa kauhussa, tai ainakin semmoista uhkaa siitä, että keholle tehtäisiin jotain väkivaltaa, mutta puhutaan seuraavaksi siitä, että mikä sitten määrittää sitä kehon kauhua? Mitä, mitä se on? Miten se eroaa noista muista?
0: Mä voin ensin aloittaa vaikka, että me vähän tästä Sofian kanssa juteltiin jo ennen tätä, tätä nauhoitusta, niin, niin Sofia mainitsi esimerkiksi Soo ja Hostel-elokuvat, niin, mun, niin kuin mun kirjoissa ne esimerkiksi ei ole kehon kauhua. Mä, mä laskin kehon kauhuksi että se on Sun, sun ruumis jotenkin kääntyy sua vastaan, tai siellä kasvaa jotain sellaista, mitä siellä ei kuuluisi kasvaa, tai, tai jotain tällaista. Et, et, et se sun oma ruumis on se kauhun instrumentti, eikä niinkään, että joku tulee ja kiduttaa sua. Joku toki voi tulla ja kiduttaa sua, mutta silloinkin senkin pitää tapahtua sieltä sun sisältä päin. Mä, okay. mä laskin kehokauhun tällaiseksi. Esimerkiksi et... mun mielestä se ei ole kehokauhua.
1: Okei, okay, ootko samaa mieltä olti? No mä
2: en ehkä... Olisin sanoen sovittelija näiden näkemyksen välillä, että se perinteinen kehokauhu, jos ajatellaan ihan jotain ensimmäisiä, niin se oli nimenomaan sitä, miten se nousee sen ihmisen omasta kehosta ja usein just jotain niin tämmöisiä erilaisia kehossa tapahtumia muutoksia ja muokkauksia, mitkä aiheuttaa sitä kauhua. Mutta kyllä, niin kyllä mä tietyllä tavalla kuitenkin näen nämä soo ja ja vastaavat elokuvat osana kehokauhua, mutta ehkä semmosena sen niin omana alalajina, joka yhdistää siihen vähän sitä niin kuin slasher-elokuvan puolta. Ja on, kyl, niin kuin on torture porn, millä sitä yleensä kuvataan niin kuin kidutuspornoa. Ja siinä suhteessa se menee myös siihen, linkittyy vahvasti niihin samoihin kysymyksiin kuin kehokauhu. Että mitä kaikkea ihmisen keho kestää ennen kuin se antaa periksi ja kuinka pitkälle niitä rajoja voidaan. Niin kuin venyttää. Niin, että
1: niin. Jos, jos joku esimerkiksi ei tiedä, mitä niin kuin soo-elokuvissa tapahtuu, niin ideana on niin kuin tämmöiset kauhuleffat, missä, missä just keksitään mitä mielenkiintoisimpia tapoja kiduttaa ihmistä. Ja, ja tota noin, niin, haluatko joku ettei kuin esimerkki? Mä en ole katsonut näitä. Mä no ei nyt tällaista. oikeastaan.
0: Hostel-elokuvissa esimerkiksi on tämmöinen, ö, no hostelli, mistä sitten viedään ihmisiä tämmöiselle kidutusleirille, missä rikkaat länsimaiset miehet sitten saavat ostaa Osta erilaisia ihmisiä kidutettavaksi. No,
1: mutta sana joku crazy tapa, milloin niitä on kidutettu.
0: Halutaanko me nyt kuin detaljeihin? Me halutaan Aa, mennä tässä. No, siinä, siinä on esimerkiksi hitsipillin ja silmänmunan kohtaamisia tässä Hostel 1, muistaakseni, jotka on ihan... mm. Suhteellisen raisua Ja se on nimi
2: käytännössä tulee siitä, että miten siinä ensimmäisessä osassa ihminen pakotetaan niin sahaamaan itsestään osia irti. Ja kuinka on, kuitenkin pysyy hengissä sen jälkeen, että mitä kaikkea voit niin sahaata kehosta, Että se ihminen pakotetaan tekemään
1: siinä itselleen, itselleen sekä toiseen hostellissa ulkopuoliset. Niin, eli sinänsä ehkä se on niinku lähempänä semmoista kehokauhua, tai jotenkin niinku määritelmällisemmin siinä on just se, että sä teet kuitenkin sen itse itselle siinä niinku elokuvassa. Tai sitten jollekin
2: läheiselle tai toiselle samassa tilanteessa, mutta joku ulkopuolinen taho pakottaa, että Mutta että joo, Mut et joo samaa, samaa kuitenkin semmoista hyvin pitkälti meidän niinku fysiikkaa menevää ja biologiaa meneviä kysymyksiä.
0: Joo, se on hauskaa, Wikipedia muun mielestä määritteli kehokauhun, että se on sisäelinkauhua. Myös.
2: Ahaa, <laughs> etenkin se klassinen vaihe <laughs> 70-80-luvulla, niin kyllä joo, jos et tiennyt, missä siellä kohdassa kehoasiatsee esimerkiksi ja perna, niin kyllä ne elokuvat toimivat opetusvideoina.
1: Mahtavaa. Niin <laughs> <laughs> Mä luin myös tämmöisen määritelmän, että kehokauhussa pelottaa se, että keho on ihmismäinen, mutta ei kuitenkaan, eli itse asiassa uncanny väli, josta myös meidän podcastimme on saanut nimensä, eli outo laakso, tämmöinen elementti. Haluatko Ville selittää, mikä on uncanny väli?
0: Oh, äh, joo, <laughs> me selittää. Tuli, Tuli ehkä vähän puskista. Se on tämmöinen, että kun, kun vaikka robotti alkaa lähestyä visuaalisesti sille, että se alkaa näyttää enemmän ja enemmän ihmiseltä, niin jossain vaiheessa ensin se näyttää sympaattiselta ihmisen silmiin, mutta jossain vaiheessa, kun se alkaa lähestyä ihmismäisyyttä yhä enemmän, niin se muuttuukin uhkaavaksi. Ihmiset alkaa katsoa sitä jotenkin vinoon, niin tämä on outolakso
1: ilmiö. Niin se kohta, missä niinku se muuttuu suloisesta ja sympaattisesta uhkaavaksi.
0: uhkaavaksi niin tämä on outolakso. joo.
1: Outo joo, ja, ja niinku jostain luin just, että, että kehokauhussa kausus, keho on kyse just sitä outolaksosta, että kun niinku tiltataan liian toiselle puolelle, että, että se keho ei olekaan enää niinku tarpeeksi ihmismäinen, niin se rupeaa pelottamaan. Siinä tavallaan
2: etsitään sitä rajaa. Mm. Se on ihan sama raja, mitä näkyy just, mikä ehkä nykyään niin skifi-keskusteluissa on enemmän läsnä tai niin kyporkikeskusteluun, mutta ihan sama aihe. että Kuinka pitkälle, et kuinka paljon meistä voidaan korvata jollain muulla osalla tai jollain muulla vaikkapa ulkoavaruudesta tulleessa jutussa niin joissain kehokauhuissa tai vaikka jostain toisesta lajista, että me ollaan vielä ihmisiä ja missä vaiheessa se on, että me ei enää itse asiassa olla ihmisiä. Ja nämä ihan puhtaasti kertoo myös tämmöisestä, paitsi tekniikan kehittymisestä, niin myös, myös kysymyksistä, että tehdään paljon geenitutkimusta ja muuta, että missä vaiheessa me voidaan muunnella meidän kehoa ja kuinka paljon, että se on vielä ihmisen keho.
0: Niin. Ja ei se varmaa, varmaan, että, että aika usein kehokauhu on tämmöistä niin kauhun ja skifin yhdistelmää, että niissä on paljon samoja teemoja.
1: Just, usein, i- ihmisyyden.
0: Joo. ihmisyyden jotenkin pohtiminen, että kuka on ihminen ja kuka ei.
1: Sitten toinen semmoinen määritelmä, mihin mä törmäsin, oli tämmöinen, että kehokauhussa iso kysymys on se, että missä hirviö alkaa ja mihin minä lopun. Että tavallaan semmoinen transformaatio siinä, että vaikka joku elokuva The Fly, jossa mies muuttuu kärpäseksi, niin, niin semmoiset teemat on tosi yleisiä. Yeah. Että et niinku sitä rajaa, että missä, missä menee ihmisyyden raja kehokauhussa.
2: Ja siinä suhteessa on pitkälti semmoisia identiteettikysymyksiä, mitä tässä etsitään, jos ajatellaan just sitä Fly-elokuvaa, niin et joo, sit kun se sen geenikoe alkaa mennä vähän pieleen ja se ei muuttunutkaan täydellisesti kärpäiseksi, eikä enää ole myöskään täydellisesti mies, niin se alkaa itse häpeämään sitä omaa olemista ja omaa ruumista ja lukkiutuu pois muiden sijasta, jolla se... Identiteetin ongelmallisuus aiheuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin ongelmia. Ja siinä suhteessa hyvin tyypillisesti näissä, että vaikka se voi tuntua monesti, että niissä vaan leikitään niillä ruumilla, niin sitten puhutaan aika isoista ongelmista, että mitä sitten jos sulle tulee vaikka loukkaanut jossain ja, ja että ole tottunut että joudut vaikka pyörätuoliin, niin niitä samoja eristäytymisen kokemuksia ja identiteettikysymyksiä niin kuin ihmiset joutuu käymään läpi. Tässä ne on vain vähän liiotellussa muodossa usein.
1: Mennään tuohon vähän syvemmin, sitten kun puhutaan siitä, että miten kehokauhu näkyy esimerkiksi meidän yhteiskunnassa ja mitä, mitä erilaisia tabuja se käsittelee. mut jotta, tota noin, niin, jotta pysytään kaikki kartalla, niin Ville, sä oot luvannut tehdä meille tämmöisen pikku siitä, että mitä kaikkea kehokauhu on ollut ja mitä se on nykyään.
0: Joo, tämä on erittäin suppea historiikki.
1: Ja saa heitellä väliin, jos hyviä esimerkkejä. Joo,
0: tässä on muutamia tämmöisiä merkityöksiä. Mä, mä mietin ensin tulla, että niinku tarinoiden tekstin kirjallisuuden puolelta. Niin siellähän varmaan niin kuin ihmissu, varhaiset ihmissusia, vaan pyritarinat on kehokauhuet. Varmaan kehokauhu on ollut ihan niin kauan kuin ihminen on osannut jonkinlaisen tarinan kertoa. Ja tota, nyt sitten me että tunnetuimpia ja ehkä klassisimpiä on sit tietysti Frankenstein, jossa kootaan uusi ihminen, joka sitten tuntee syvää eksistentiaalista tuskaa, kun ei tunne ruumista omakseen. Ja sitten toi tohtori Do- Jekyll ja Mr. on varmaan tämmönen kehokauhun suuri teos, jossa tohtori Jekyll. Tiedemies onnistuu muuttamaan itsensä hirviöksi tämmöisen tiedelitkunsa avulla. Ja.
1: Miten se menee? Mä en itse asiassa tiedä sitä juonta.
0: Siinä on tämä tohtori Jekyll, joka tekee tämmöisen... Mm, no, mistä tässä nyt alattaisi? Siinä on ensinkin ihmiset Lontoossa näkevät tämmöisen herra hyden, joka tekee siellä pahaa. Ja, ja sitten siinä alkaa tämmöinen kaveri tutkimaan, että missä sitä nyt johtuu. Ja sitten jäljet johtavat tohtori Jekyllin luokse, joka on luonut tämmöisen tiedelitkun, jolla hän pystyy muuttamaan tai vahingossa muuttamaan itsensä hirviöksi joka sitten sekoilee ympäri kaupunkia. Tällainen oman aikansa alkoholivalistus ehkä on tässä taustalla. ja Sitten on Kafkaalta tietysti muodonmuutos, jossa päähenkilö herää torakkana eräänä aamuna ja koittaa sitten luoda takaisin, koittaa rakentaa uudelleen suhteensa perheeseensä. Siinä onnistumatta. Tässä on ehkä ne suurimmat klassikot kirjallisuuden puolesta. Uusimpia sitten on esimerkiksi Clive Barker. En ole hän lukenut, mutta kun tutkin asiaa, niin Books of Blood-sarja mainitaan esimerkiksi usein. ja Hellbound Heart-sarja tai kirja, josta sitten on tehty esimerkiksi Kyllä mun ehdot ajan klassikoita.
1: <laughs> <Joo. Mitkä laughs> ni... kasvoin Clive Parkerin kanssa. <laughs> 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 Mitkä niissä on niinku parasta? Tai mitä, mitä niissä on
2: parasta? No kyllä se, niinku niistä enemmän elokuvana, mutta kirjamuodossa ehdostamista se Book of blood niin se on, niin kuin se on novellikokoelma, jossa on paljon lyhyitä tarinoita. Ne niin on kyllä semmoisia, että niitä lukee, niin ei tarvitse pari yöhön nukkua, jos niitä
1: silloin 13-vuotiaana alkaa <rere> <rere> tutustumaan vähän näihin asioihin. <rere> niin säkin oot aloittanut nuorena. Tuo, kun mä en ole siis lukenut niitä yhtään, niin onko jotain esimerkkiä heittää jostain niin erityispiirteistä? Onko niissä jotain sellaista, niin mikä yhdistää niitä? Tai?
2: Aika usein niissä on just ähm, sellaisia keholle tapahtuvia muutoksia eri syistä, että esimerkiksi just joku parasiitti tai sitten joku niin puolikyporki kohtaaminen. Vähän niin kuin Hellraiserissakin myöhemmin, että samoja teemoja käsittelee, että miten joku tietty tilanne johtaa siihen, että sun keho muuttuu. Tai esimerkiksi on yksi niistä novelleista, joka jotenkin on jäänyt mun mieleen, on tämmöinen kummallinen kohtaaminen tässä teurastamossa, missä se joutuu niin kohtaamaan eri lailla silvottuja ruumiita, että se ei välttämättä ollut aina se, vaan se oli se, että miten se koki ja kokee ne muut ruumiit ympärillään. Se oli ihan hyvin vaikuttava teurastamo mm, kohtaus. Joo.
1: <laughs> joo, kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Mutta ehkä kirjallisuuden puolesta voi sanoa, että lähes kaikki, jotka on tehnyt kauhua, melkein kaikki kirjailijat on jotenkin sotkeutunut tähän genreen, varsinkin jos on tehnyt lyhyt fiktio tai, tai vähänkin enemmän julkaissut, niin siellä on kaikki niin poista Lovecraftiin ja Kingiin on, on ollut tämän Tämän, niin mukana, mutta Clive Barker mainittiin tosi usein, että se on selkeästi tällainen, niin kuin, niin kuin outikin sanoi, niin tällainen tekijämies tässä a- a- hommassa. Se, mutta sitten ehkä elokuvapuolella ne merkkipaalut ja supertekijät nousee selkeä mies, että just tämä The Fly, joka on jo mainittu, niin vuonna 58. Ja samana vuonna tuli myös tämmöinen kuin The Blob, joka mainittiin usein kehokauhu klassikkona, jossa tota, no, kärpäinen elokuvassa mies muuttaa itsensä vahingossa kärpäseksi ja sitten blobissa tämmöinen avaruudesta tullut myyni alkaa sulattamaan pikkukaupungin ihmisiä itsensä, että ja molemmista on sitten tehty 80-luvulla myös tota, uudet versiot
1: Oletko nähnyt oti molemmat? Mm-hmm. <laughs> Kummat on paremmat 80-luvun vai 50-luvun? No se 50-luvun blob
2: on kyllä ihan ihan niin omaa luokkaansa, <laughs> mutta sitten kyllähän se niin A Cronenbergin fly-versio 80-luvulta on huomattavasti parempia. siis Joo. se on se niin klassikko niistä. Että.
0: Kyllä. Siinä alkuperäisessä vaan ainoastaan tiedemiehen pää muuttuu isoksi kärpäisempääksi. Joo. Mutta sitten tässä Cronenbergin se muutos on, hyvin, se on hitaampi ja paljon visuaalisempi. Kyllä. <laughs> kyllä. Tietysti
2: jo. 80-luvulla oli mahdollista varmaan jo tehdä vähän niin, niin, <laughs> erilaisia efektejä.
0: Joo. Mutta niin kuin itsekin mainitsit, niin kultakausi varmaan tuohon 70-80-luvulla sitten sijoittuu elokuvan puolella. Ja...
1: Niin ei ole tullut vielä, vaikka me eletään nyt tätä niinku uudelleen tekemisen aaltoa, niin missä on The Fly uusinta versiona?
0: Niin, en tiedä. Ehkä se on tulossa. Ehkä on tulossa. Voisi
1: kuvitella niin paljon semmoista matskua, mitä voisi käyttää. Joo,
0: mutta ehkä tämä suurin tekijämies täällä elokuvapuolella on just tämä David Cronenberg, joka on sitten tehnyt tota, Merittilistat löytyy just tämä Fly uudelleen versiointi ja The Scanners ja The Brood, jossa on sitten toituneita lapsia ja toisessa tämmöistä telekinesiaa tai räjähteleviä päitä. Kaikki on varmaan nähnyt sen yhden kuvan tästä skanneristä, missä päät räjähtelee. Ja sitten John Carpenterin The Thing tietysti vuodelta 82 on sellainen. Mut siitä on tullut uudelleen versio Vai mm. onko se sitten jatko-osa tää? tuli 2010-luvun alussa? Tämmönen.
1: Mä oon nähnyt molemmat, mutta mä en Joo. muista niiden niinku suhdetta.
0: Joo Ja sitten mä niin alien vuodelta 1979 tietysti on niin varmaan yksi semmoista isoimpia kehokauhuklassikoja. Mutta sitten toi 2000-luvun niin kun, ei ehkä ihan samanlaisia suuria klassikoja enää.
2: No se varmaan, että se muuttui siinä kohdassa, niinku 90-luvun puoleen väliin ehkä oltiin käyty toi, se, mitä 70-luvulla aloitettiin läpi. Se enemmän meni sitten sinne niin kidutusväkivaltaan, Joo. ja ehkä ei olla vielä tällä hetkellä palattu ihan kauhean sellaiseen hirveä se niin. Niin kuin, semmoisen huonon maun kehokauhuun, vaan aika pitkälti ollaan varmaan vielä siellä ja kiduttamisen puolella.
0: Joo, mä pari listasin tänne, niin esimerkiksi The Ruins, en mä tiedä onko tuttu, siinä on tämmöinen tappajakasvi, joka sitten tota, alkaa elää sun sisällä, tämmöistä niin jonkinlaista köynnöstä sitten kasvaa, joka sun aukosta ulos, ja sit, Mun oma suosikki on tämä Eli Ruthin Cabin, Cabin Fever. Ah, se Saa on ihan. on tullut, se on aika huonomman menevää. Se on. Joo, ja sitten Teeth yes. oli sellainen, joka jäi mieleen, joka kertoo ja hampaallisesta ei
2: ole tullut nyt näitä uusia Joo. versioita, mutta se on ehkä tullut vähän kauemmas siitä. Se on, on. ehkä mennyt enemmän skifipuolelle, puolelle kuin siihen alkuperäiseen niin kauhuskiffin
1: yhdistelmään. Näin on. Sitten toisaalta, niin nykypäivänä, Musta tuntuu, että kehokauhun törmää on aika paljon niin kuin aasialaisessa kauhussa. Tai en mä tiedä, onko se sitten varsinaista kehokauhua, mutta ehkä siellä on aika paljon just sellaista, että silmä muna räjähtää ja, ja hiuksia just vedetään paljon jostain kurkusta ja, ja muuta tämmöistä.
0: Joo, kun tein tätä tutkimusta, nyt niin tosiaan Japanissa ja Aasiasta tuntuu olevan voimissaan, mutta se on sitten, niin täytyy sanoa, että mun toi asiantuntemus ei, ei sinne asti riitä <laughs> tai et en, en tunne sitä alaa sitten niin yhtään kyllä.
2: Joo, ei ole kyllä mullekaan enemmän keskittynyt niin. näihin
1: äh, angloamerikkalaisiin versioihin. <tosioihin> ne on niin pelottavia, että en pysty <tosioihin> <tietysti> kattaamaan <katsoa tosioihin> niitä. Se menee, siinä on aina just semmoinen ylimääräinen outouden taso, mikä tulee aasialaisista kauhusta, mikä jotenkin hirvittää liikaa minua.
0: Joo, mutta ehkä tämmöinen moderni kehokauhuklassikko odottaa. odottaa syntymistään sitten
1: vielä. Outo Laakso Kehokauhu on äärimmäistä, se on universaalisti hirvittävää, koska meillä kaikilla on keho, mutta mistä kehokauhu kertoo oikeasti, eli mitä sellaisia yhteiskunnallisia tai kulttuurillisia tabuja ja yhtymäkohtia sieltä löytyy, voidaan sukeltaa tähän aiheeseen nyt vähän niin syvemmin. Lähdetään liikkeelle vaikka niistä tabuista. Eli kehokauhu näyttää meille sellaisia asioita, joita me tavallaan toivotaan, että niitä ei olisi edes olemassa. Mutta Mille Auti, mitä tabuja? keho kauhu
0: no, Mulla on täällä kolmen tabun lista. Oho,
1: noni, noni. <laughs> no niin, no,
2: kuunnellaan
0: mu- mu-
1: ja kommentoidaan.
0: Joo, kuunnelkaa ja Mun eka tabu on tämmöinen niinku oman, oman jotenkin saastasuuden myöntäminen, mm. että nyky niinku nykylänsimaisessa varsinkin pintaa, pintaa palvotaan ja Instagram-rokkaa ja näin, mutta jotenkin ihmiset haluaa unohtaa sen, että loppujen lopuksi me ollaan vaan niinku kasa lihaa ja Tällä hetkellä aamiainen mätänee mun vatsassa. Ja päästä... Eikä
1: mätäne No
0: Sipuu <tipuisi> mit...
2: se etkö lihaa vai ei? Niin, nimenomaan.
0: Niin. Meidän sisällä on niinku erilaisia kaasuja, rasvoja, ties mitä loisia ja päätään täitä. No ei nyt ehkä kuitenkaan näin, mutta et ehkä ihminen ei halua kuitenkaan ajatella sitä. Se on aika loppupeleissä hyvin niinku hauras rakennelma, niin kuin tuossa introssakin sanottiin. Et, 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 et se on ihan sama, mikä et lääkäri sanoo syöpä niin kaikki muuttuu siinä kohtaa. Ihminen ei vaan halua ajatella sitä. Se on oikeastaan aika haavoittuva ja likainen olento sisältäpäin.
1: Kyllä, mulla oli ihan samalta pulistalla. Joo, siis mä oon miettinyt, itsekin mietin, ihan tätä samaa, että jotenkin nykyyhteiskunnassa me ollaan hirveästi haluttu häivyttää sitä jotenkin sitä meidän ruumiillisuutta ja sitä, että me ollaan oikeasti aika ällöttäviä olentoja. Mun mielestä tämä näkyy hyvin, että jos on vaikka... Viikonlopun mökillä ja ei ole niin kuin, sisävessaa, jonka pystyy vetämään siististi, niin jotenkin se määrä jätettä,
2: <laughs> mitä niin.
1: tuottaa, niin siinä niin kuin aika nopeasti tullaan silleen, että, että mehän itse asiassa ollaan aika niin kuvottavi olentoja ja, ja kaikki se, että miten niin just silleen, että, että lapsilla tulee kiihomatoja ja, ja tota, niin kuin, miten, miten paljon vaikka naiset kuukautisten aikana on niin kuin, tekemisissä veren kanssa, joka on hirveä tabu meidän yhteiskunnassa, että jotenkin semmoista olisi olemassa, niin, niin jotenkin kehokauhu pakottaa katsomaan niin niin. semmoisia asioita silmiin, että et, et meidän ruumit on fyysisiä. Ja
0: Joo, tietyllä on. saa vaan se, sanoo, että tämä voi tapahtua sulle, koska vaan. Ja niin kuin se ei kato mitään, että otsa sä, sä koditon vai otsa sä jonkun mm. niin super pomo, niin kaikki...
1: Avaruudesta S- saattaa silti tulla niin. joku itiö, joka niin kuin pesiytyy sun korvaan niin ja sen jälkeen se niin valtaa Kaikki sun on tietyllä
0: tavalla samalla tasolla sen kanssa, kun alkaa kehokauhu kunnolla jylläämään, niin Siinä ei auta mikään enää sen jälkeen.
1: Aivan. Et me ei voida mikään niin. ei pelasta
0: sinua siitä kohtasta.
1: Me ei olla millään tavalla sen niinku yläpuolella.
0: Ei, joo. Se on suuri tasoittaja, mikä on niin englanniksi great leveler. Puhutaan, että se vä, vähen, poistaa kaikki tämmöiset erot ihmisten välillä myös.
1: Aivan. No mikä oli sun kakkoskohta?
0: Öö, Tämä on selkeä, tämmönen, että ihminen ei ole niin luomakunnan kruunu. Että et, että just tämä juttu, tämä skiffiteema, esimerkiksi ehkä alienista, että et, et me luullaan, että me ollaan jotain niinku suurta, mutta loppupeleissä me ollaan vaan niinku kävelevä organismi, joka asuu jollain random kivipallolla, joka menee tuolla. Että heti kun me kohdataan vaikka joku älykkäämpi rotu, niin me luultavasti käy todella, todella huonosti. Mutta ei, eihän ihminen halua myöskään sitä kuulla, että sulle ei ole mitään väliä loppujen lopuksi. Et siihen mun mielestäni kehokauhu myös paljon. Että sitten kun se tulee sieltä se xenomorfia muni sun suuhun, niin. Sitä ei niin kiinnosta tippaan niinku ajatukset tai haaveet, vaan se vaan tekee sen. Et tietyllä tavalla se on myös semmoinen, että ihmisille ei ole mitään väliä. Sitten kun organismi päättää meidät lahottaa, niin se sen myös tekee.
1: Niin ehkä myös semmoinen suuri sattumavaraisuus siinä, että, että tavallaan jos sä osut väärään paikkaan väärään aikaan, niin, niin sitten saattaa olla, että, että hinkkaat johonkin niinku oven kahvaan ja sitten sieltä tarttuu Nimenomaan, joo. Tämä on myös semmoinen, mitä niinku jotenkin ihmiset pelkää niinku sille neuroottisesti.
2: Joo. Niin, no, mutta sehän on myös se pelko, mitä koko ajan niin meille luodaan. Sä ajatellaan vaikka näitä sairaalabakteerikertomuksia, joita me aina silloin tällöin ja näytetään, kuvia, miten se bakteeri on syönyt joltakulta käden tai jalan tai jotain muuta. Niin ihan niistähän samoista asioista siinä puhutaan. että Aivan. Loppujen lopuksi me ollaan haavoittuvaisia sille, että me ei pystytä kontrolloimaan
1: kaikkia asioita.
0: Eikä se bakteerista sitä ilkeyttää, vaan...
1: Se, se vaan, vaan tekee, tot, mitä tot, se tekee. Niin, se toteuttaa
0: luontoaan.
1: <laughs> niin ja tavallaan se on just siinä hirvittävää, että niinku, et ei tässä edes mitään salaka- ka- salakavalaa juonta meidän niinku päämenoksi, vaan just se, että me nyt vaan satutaan olemaan täällä. Niin. Mun ymmärtääkseni just niinku esimerkiksi H.P. Lovecraftin kauhussa jotenkin se kaikki perustuu just siihen, siihen niinku kammottavaan tunteeseen siitä, että itse asiassa on olemassa niinku suuret muinaiset joita ei kiinnosta yhtään se, että mitä ihminen täällä duunaa, ja sitten kun ne herää, niin se oli sit siinä. Niin. No oikeastaan varmaan osa syy se,
2: että miksi näissä elokuvissa tyypillisesti se juoni ei ole se keskeisin osa, on just se, että kun siinä painotetaan niin paljon sitä sattumanvaraisuutta, ja että miten sitä ei alun perinkään pystynyt kontrolloimaan, eikä sitä varmaan ikinä pysty kontrolloimaan. Et siinä ei ole sellaista onnellista
1: loppua yleensä. Että
0: joo, tosi eden. harvoin. Joo.
1: Et antibiootti tuleekin sieltä, ja sitten se... Kasvisun otsasta koska niin On vaikea niin. luoda
2: selkeitä tarinan kaareja, jos alku, keski, ja loppu, kun se on semmoinen että no sattuu vähän niin kuin vahingossa ja paskaks meni. Niin,
0: niin. Ja kun sille, sille, on se sit suuri muinainen tai, tai niinku mikrobi joka jäytää sinua sisään, niin sille ei voi puhu, sä et voi puhua järkeä sille. Sä et voi niinku ottaa, sä voi ottaa kontaktia sille ja sanoa että lopeta tai jotenkin sä et voi mitenkään järjellä enää sit auttaa sitä hommaa. Se on niin, meno.
1: To, toki on mielenkiintoista just, että et se, että jos kehokauhuelokuvissa ei ole selkeä juonta, niin sekään ei ole merkki semmoisesta vähäälyisyydestä tai laiskuudesta niin käsikirjoittajien osalta, joka on täytyy myöntää ehkä vähän itsellään semmoinen, niin kuin mulla on ollut just sitä 80-luvun kehokauhukohtaa aika semmoinen niin ennakkoluuloinen asenne, että ne nyt on semmoisia tiiäksi, tyhmiä kauhuelokuvia jos vaan ollaan se hö, 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 limaa ja Niin niin jotenkin toi, että, että siinäkin on niinku pointtinsa, että minkä takia siellä ei ole sellaista niinku selkeää tarinan kaarta.
0: Niin. Tässä, mm. tässä on tämä mun kolmas tabu. On se niinku jotenkin elokuvallinen tai kulttuurillinen tabu. Et jos miettii komediaa kauhua, erotiikkaa, niin hyvän, hyvän teoksen merkkihän yleensä, että se on jotenkin hillitty ja tämmöinen sulavalinjainen ja ei liian graafinen. Niin, että älykäs komedia on kuivaa ja tämmöistä niinku ei todellakaan mitään naururaitaa, mutta sitten kun tuleekin tämmöinen niin kehokauhumisvaan eritteet ja paska lentää ja, ja revitää suolia ulos, niin, niin siinä on aika harva kulttuuri, tota, kulttuuritoimittaja voi sanoa, että nyt ollaan muuten ihanan kauniin elokuvataiteen äärellä. Että hmm. Se on ehkä myös tämän, niin kuin äärimmäinen visuaalisuus on työntänyt sitä sinne marginaaliin marginaaliin. Että se rikkoo myös visuaalisesti
2: näitä tavoita. Joo, se, minkä takia ihmisten on helpompi sanoa, että me tykkään sellaisesta älykkäästä kauhussa, jossa joudutaan niin kuin, jossa se on jotenkin sellainen, että se perustuu siihen niin kuin ihmisten psyykkeen tai tämmöiseen, kun se, että ne sanoisivat, että, että mä tykkäsin hirveästi siitä Skanners-elokuvasta, kun musta oli kuulija katsoa, kun päät räjähteli. Että se, niin kuin, Niinpä, se että ei vaan kulttuurisesti, se ei ole niin kuin, samalla tasolla sen takia, että meiltä oletetaan, että siinä pitää aina olla joku niin kuin, syvempi, juonia ja merkitys ja just on hillitty ilmaisu niin. ja että sä itse luot ne merkitykset, kun siinä kehokauhussa ne merkitykset on just ne, mitä se on siinä ruudulla. Että niitä ei niin ihan hirveästi tarvi olla
1: sillee, miettiä, että mitäköhän tässä nyt tarkoitettiin. <hä-> mä saan itteni kiinnittävästä kauheasta kulttuurisnobismista nyt. mutta tuli ihan semmoinen olo, että voi ei, että mä oon aina ollut just että minusta kauhu on tärkeää.
0: Mutta sehän on ihan mun mielestä ymmärrettävä, että eihän ihminen välttämättä halua katsoa semmoista graafista toteuttamista. En mä itsekään tykkää. Tietyllä tavalla joskus, mutta kun sitä katsoo liikaa, niin sitten se alkaa olla silleen, että...
2: No nimenomaan. siinä se ne. on, että mun mielestä on ihan mielenkiintoinen alalaji, että se on ehdottomasti teoksia, jotka on mun suosikkeja kauussa. Mutta jos näitä niinku pitäisi katsoa kymmenen viikossa tai että se olisi niinku ainoa, mitä katsoisi, niin kyllähän siinä niinku järki lähtäisi. Joo. En, Varoituksena niin. kuulijoille, että
0: kymmenen on tämä määrä. Kymmenen viikossa, yhdeksän vielä hokaa,
1: mutta... on menee raja. Joo. No niin, no, et, et ehkä ne, tota, ne asiat on, on aika silleen, suoraan, suoraan niin katsojan edessä ja, ja tota, noin, niin yhteiskunnallisia teemoja ei välttämättä tarvitse etsiä hirveän niin syvältä, mutta niitä kuitenkin on siellä. Me ollaan mainittu jo muutamiakin tämmöisiä, mitä miten niin kauneusihanteet ja... ja tota, noin, niin, tämmöinen ylihygienisyys ja, ja muita, mitä kehokauhu nostaa esiin, mutta mitä muita tämmöisiä tota noin, niin yhteiskunnallisia yhtymäkohtia kehokauhussa on? No nyt mä nostan ehkä esille semmoisen, joka oli silloin hyvin suosittu selitys joskus
2: 80-luvulla, mutta nykyään siitä on vähän niin kuin päästy yli, koska se liittyy pitkälti meidän ennakkoluuloista tietokoneita kohtaan. 80-luvulla, kun alkoi tietokoneet yleistyä kodeissa ja sitten internet pikkuhiljaa alkoi tehdä tuloaan, niin monet selittyvät, että se kauhun 80-luvun suosio johtuu nimenomaan internetin tai niin tietokoneiden noususta, koska ajateltiin, että sit ihmiset, kun ne työskentelee tietokoneiden kanssa, niin ne työskentelee vaan niiden ikään kuin mielellä. Mm. Ja sitten siitä kehosta tulee semmoinen täysin toissijainen siinä maailmassa, että jos pikkuhiljaa mennään virtuaalimaailmaan, jossa voidaan tavallaan niin irrottaa keho koko siitä yhtälöstä. Niin, niin silloin ikään kuin tämmöinen kehokauheessa on niin hyvä muistuttaja siitä meidän kehollisuudesta, ja myös ikään kuin silloin paljon pelottavampi, kun me oltaisiin tottuneempia yhteiskuntaan, jossa ruumiillisella olemisella ja ruumiillisella työllä ei ole enää ihan samanlaista merkitystä. Toki nykyään tiedetään, että internetti ja tietokoneita pitkälti käytetään hyvin kehollisiin tarkoituksiin, <laughs> että, tätä, se ei ehkä, että se ehkä oli enemmän se vaihe kun Mietittiin, mitä tämä uusi, uusi keskeinen teknologiamuoto tulee merkitsemään ihmisyydelle.
1: No, ja totta. Mä en ole ajatellut en yhtään mä kää, en tavalla. Mä onko,
0: onko sun mielestä muuten kehokausta tämmöistä? Aika usein kun luki noita synapsiksi ja niin oli tiedemies sitä ja tiedemies tätä. Niin onko se isommassa niin varoitusta siitä, että kuinka pitkälle tiede voi mennä? Vai onko se liian jotenkin yksinkertaistettu tulkinta kehokausta?
2: No, siis Kauhussa ja skifissä, ehkä se tulee niin siitä, etenkin skifissä, niin mitä tiedemiehet tekevät, on sellainen jatkuva pelonaihe, koska ne oikeankun, jotka kehittävät sitä, ja koska kehokauhuus ei linkittyy hyvin vahvasti skifiin, niin se ei mitenkään yllättävää, että juuri tässä kauhun alamuodossa se, mitä tieteentekijät tekevät, on pelottavaa. Mutta ei siis nimenomaan ajattele sitä, että iso osa näistä peloista, mitä käsitellään kehokauhussa, niin liittyy just vaikkapa geenitutkimukseen, millaisia me luodaan ja kloonaukseen, tai sitten ihan yksinkertaisesti erilaisten virusten ja bakteerien kehittämiseen. Monet niistä on sellaisia, että joku virus lähtee leviämään mm. ja täysin kontrolloimattomasti, ja se on yleensä tieteen syytä. Eikä nyt, että jos ajatellaan, että mistä todennäköisesti, jos tutkimuksesta tai viruksista tulee ihmiskunnalle ongelma, niin kyllä varmaan tieteilijät voi katsoa siinä kohdassa mm. myös peiliin, et se kertoo siitä niin kontrollin, miten me voidaan kontrollin, miten voidaan ottaa semmoiset ei-toivotut vaikutukset pois tieteestä. Ja se on ihan validi keskustelun aihe. Toki mä luulisin, tai ainakin toivoisin, että suurin osa niistä tieteellistä, jotka toimii tällä alalla, niin ne pikkasen paremmat varotoimet kuin näistä kauhuelukuvista saisi, niin <tos> ymmärtää. <tos>
0: niin. Tiedätkö muuten, kun olet tuolla tutkija ja mainitsit, että teet nyt jotain lääketieteellistä, niin lääketieteellistäkin juttua, niin onko, onko keho kauhu kova juttu? tiedemaailmassa.
2: Ah, Katsotaanko
0: la- sitä niin varoittavana, että noin me nyt sitten ei ainakaan tehdä.
2: Ja te sano, että ei ole hirveästi tullut kollegoiden kanssa keskusteltua niin näistä kehokausta, mutta tiedän kyllä, että ollaan keskusteltu siitä, että miten tiedemiehiä tai tieteilijöitä kuvataan elokuvissa. Että se on kyllä asia, joka jaksaa kiinnostaa no. tietysti ammattikunnan edustajia.
1: Niin Kaikella on varmaan aina just se, että no, ei sitä nyt ainakaan noin. No luultavasti, joo. <laughs> Mä mietin sellaista asiaa tässä niin yhteiskunnallisessa puolessa, että mitä me ollaan sivuttukin jonkin verran, että, että kehokauhussa myös tuodaan esiin aina just semmoinen ulkopuolisuuden tunne, niin kuin vaikka just tässä The Fly-elokuvassa tai ylipäänsä ihmissusitarinoissa ja muissa, että jotenkin se semmoinen pelko just siitä, että tämä saattaisi tapahtua kenelle tahansa meistä, tai katsojaan upotaan semmoinen kauhu siitä, että mitä jos sä olisitkin yhtäkkiä se, niin kuin koditon tai, tai joku tavallaan semmoinen yhteiskunnan ulkopuolelle asetettu ihminen, että niin kuin asioita saattaa tapahtua ja sunkin elämä saattaa mennä uudestaan. Ja sitten niissä niin kehokauhuelokuvissa ollaan usein niin kuin tavallaan sen hirvittävän olennon puolellakin tietyllä tavalla.
0: Joo. Ja tosi usein mun mielestä kehokauhus, se ihminen, joka tajuu että se alkaa muuttua, niin se käpertyy. Että se ei niin kuin uskalla sanoa. Se ei uskalla tulla maailman eteen ja sanoa, että että kattokaa, että mä oon erilainen, vaan se jotenkin käpertyy omaan kolonsa ja toivoo, että ehkä tämä menee nyt vaan jotenkin pois. Että se kertoo myös ihmisestä jotain, että aika moni tekee, että kun hammasta alkaa särkemään, niin toivoo kaksi viikkoa, että nyt vaan loppuisi, että ei tarvitsisi mennä.
2: Niin
1: tässä tota sä teet, hammas No
0: niin, totta. Mä tiedän, että muutkin <laughs> ihmiset tekee. <laughs>
1: <laughs> Mut
2: joo, on se, että itse asiassa ne kokemukset muistuttaa hyvin paljon niin sairastuvien ihmisten kokemusta siitä, että... Että yhtäältä se voi olla itse luotua, että ei oikein tiedä, miten sen oman sairaan kehonsa kanssa kohtaisi ihmisiä, mutta myös se, että muut ihmiset tekee sitä. Että monet esimerkiksi syöpäpotilaat on valittanut paljon sitä, että jos he kertoo, että he on saaneet syövän, ottaa huomioon, että se on hyvin tavallinen sairaus nykyään, niin ihmiset ei välttämättä enää samalla tavalla vaikka tule käymään tai soita tai muuta, koska ne on se, että halutaan antaa omaa aikaa. Ja ei haluta häiritä, kun sen pitää keskittyä paranemiseen, vaikka tosiaan se, että ihmisillä voi olla vaikeuksia miettiä, miten me kohdataan tämä ja m- miten se vaikuttaa siihen suhteeseen tai vuorovaikutukseen, niin on helpompi ikään kuin vaan piilottaa, jolloin se on vähän niin kuin molemmilta puolilta. Ja totta kai me ei pystytä ehkä, jos. Onhan meille semmoisia jotain draamoja, joissa käsitellään aika paljonkin niin syöpää. Mutta kehokahu tekee se, että se muuttaa sen visuaaliseksi. Että se on joku semmoinen sairaus, joka näkyy välittömästi meidän kehossa ulkopuolelle. Mutta se käsittelee sitä samaa kokemusta. Miten me kohdataan se, kun elimistö ei yhtäkkiä toimikkaan niin kuin sen pitäisi toimia. Ja miten se vaikuttaa siihen, mitkä on meidän suhteet sitten muihin ihmisiin.
1: No on tavallaan kyllä ihan hirveitä allegoriaita siinä suhteessa, että kun kauhussa aika usein on tavallaan se, että ensin on normi, sitten tapahtuu joku tämmöinen disruptio, jossa häiritään sitä normia, ja sitten lopussa kuitenkin palataan siihen normiin, ja asiat on hyvin, vaikkakin ollaan niinku muuttuneita lopullisesti. Niin tässä kehokauhussa jotenkin se, että et, et sit se niinku, se ihminen, jolle tapahtuu tämä kamala muutos, niin, niin se ei pääsekään siitä välttämättä eroon. Mietin myös sitä, että niinku, voiko kehokauhun nähdä tämmöisen niinku allegoriana vaikka transsukupuolisuudelle sillä tavalla, että osassa näissä leffoissa myöskin se niinku, ihminen, joka rupeaa muuttumaan, niin, niin se hyväksyy se muutoksensa ja kokee sen niin kuin voimaanottavana, vaikka sitten muu yhteiskunta katsoisikin, niin kuin, että, että toi on jotain kauhistuttavaa. Joo, on paljon semmoisia elokuvia, joissa käsitellään
2: nimenomaan ylipäänsä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja silloin se voi olla ihan vain just semmoisia niin identiteetin löytämiskysymyksiä. Ja erityisesti just sellaisille alaryhmille, joilla yhteiskunnassa on haastavaa. Aikaisemmin se saattoi olla ihan niin kuin myös erilaiset homoseksuaalihahmot, joita käsiteltiin. Nykyään tietysti he on ehkä jo vähän hyväksyttävämpi, että ne ei ehkä samalla tavalla, että nyt nämä transsukupuolisuus tai muut vastaavat, niin on selkeästi, niin kuin, että sieltä pystyy lukemaan ja he pystyy löytämään elokuvia, joihin samaistoa on se sitten hassu, että niitä
1: haetaan usein myös kauhun puolelta. Mutta... Ja mä just mietin sitä, että onko se, niin kuin, onko se voimannuttavaa vai ei, jos tavallaan tuntuu, että hei, mä tunnistan tämän, tämän tarinan, tai jotenkin koen, että tässä on semmoisia elementtejä, mitä... Niin kuin... Mitä koen niin itsestäni, että jos vaikka niin transmiehelle vaikka rinnat tuntuu ahdistavalta tai muuta sellaista, että omassa kehossa on jotain vierasta. Ja sitten se on joku sellainen kauhuelokuva, missä tämä on niin just joku hirvittävä blob, joka niin lopussa syö koko yhteiskunnan. Niin niin. Rie- to- niin toivoisin, että olisi jotain muutakin kuvastoa, niin. <laughs> samastua, mutta et...
0: no, Jos mä mietin just, että et mitä tämmöinen kehokauhu, varsinkin tuo Skifi, Skifi-kehokauhus, niin antaa... Yhteiskunnassa jotenkin hirveän raadollisen kuvan, jos miettii vaikka The tai Alienea, niin siinähän kuinka innokkaita ne ihmiset on etsimään sen, kuka ei kuulu joukkoon ja paiskaamaan sen heti, niin kuin välittömästi sulkemaan sen ulos. ulos
1: jonnekin Niin, kuin, niin on tarkoittamasta niin, meitä.
0: Niin, Mielestäni se on ehkä myös kertoo siitä, että miten me niin kuin yhteisöinä aika, aika myös innokkaasti tutkitaan, että kuka ei kuulu joukkoon ja sitten kun me löydetään se, niin me suljetaan se pois. Et, et siinä on mun mielestä aika niin kuin vahvakin yhteiskunta kriiti siitä, että yhteiskunta Mutta kauhu harvoin
2: <laughs> luo mitään kauhean positiivisia Joo, kuvia ei. yhteiskunnasta tai ihmisyydestä. Et kyllä, ne melkein aina on siellä kriittisyyden puolella. Jotkut hän kritisoi kauhua nimenomaan siitä, että kauhu aina sanoa, että kaikki on pielessä ja esittää miljoona kysymystä, mitkä on huonosti, mutta se ei ikinä tarjoa vastauksia, mitä me voitaisiin tehdä toisin, vaan se aina vaan niinku pilaa kaiken ja jättää sen siihen.
0: Joo, varsinkin jos miettii, että tässä on hyvin harvoin onnellista loppua, missään varsinkaan. Eipä tule mieleen juuri, että mitään missä olisi jotenkin onnellinen loppu.
1: Outo Laakso. Kehokauhusta löytyy siis vaikka minkälaista allegoriaa ja yhtymäkohtaa yhteiskuntaan ja tabuihin ja meidän kehoihin ja meidän mieleen ja synnyttämisestä me nyt ei puhuttu, vaikka vähän puhuttiin Villen kanssa, että pitäisikö mennä sinne, mutta ei, ei, mennä. Mennä, sinne. <laughs> ei mennä sinne. Se voi olla joku toinen jakso. Tuota, otetaan perinteiseen tapaan tähän Outolaakson jakson loppuun suositukset, aiheeseen liittyvät suositukset. Mietit sä Outi jonkun semmoisen kehokauhuteoksen, mitä uskaltaisit suositella kuulijoille? Joo, mun oli tosi vaikea valita, että
2: minkä mä niistä ottaisin, koska onhan ne klassikot omasta syystään nimenomaan klassikkoja. Mä halusin kuitenkin nostaa sellaisia, joka ei ole ehkä niin tuttu suomalaisille katsojille, joka on niin perustulo Tai Lovecraft on kirjoittanut siitä teoksen, mutta sitten ehkä enemmän se tunnetaan tästä elokuvaversiostaan re vuodelta 85 85.000 Kodunin tekemä. Siinä on, siinä tulee sekä tätä tieteen tekemisen puolta, että myös hyvin sellaisia hämmentäviä kohtauksia, jossa on muun mm. muassa seksuaalisia kanssakäymisiä, irtopään ja muun kanssa. Että se on aika semmoinen kyllä koko paketti, kaikki mahdolliset teemat yhdessä kasassa erittäin kummallisessa muodossa.
0: Siinä on myös klassinen hullu tiedemies. Kyllä, kyllä. <laughs> täytyy ottaa
2: haltuun. Se on klassisen hullu jo melkein joka suhteessa. Että luulen, että se on nimenomaan se, että se on hyvin liiotteleva ja
1: vähän semmoinen Mustan huumorin puolelle menevä. Joo, että
0: se voi katsoa kyllä komediallisena teoksena melko pitkälti myös.
1: Okei, okay. no mä otin kanssa tota noin, ää, suosituksen, ja tämä on tämmöinen, mikä löytyy Netflixistä helposti. Mä otin tämmöisen Annihilation, eli hävitys. Mun mielestä tää oli siitä hyvä tämmöinen kehokauhu. Se on tavallaan aika kevyt. Jos jos pelottaa tavallaan semmoinen, että on liikaa, jos ei halua sitä seksuaalista kanssakäymistä irtopään kanssa, mutta kiinnostaa vähän nämä teemat, mistä me ollaan puhuttu, niin tuossa hävityksessä maapallolle on jostain ilmestynyt tämmöinen kupla, jonka sisällä tapahtuu kummallisia asioita luonnossa ja sinne lähetetään tämmöinen tiedenaisten ryhmä, jossa Natalie Portman esittää yhtä pääosasta ja sitten kamalia asioita alkaa tapahtua kehossa ja muualla. Ja siinä on tosi hieno susikohtaus.
0: Joo, mun, tota, mun suositus on kirja, itse asiassa kirja, joka inspiroi tämän jakson aiheen, eli tämä tota, alussa mainittu Tämä jalka ei ole minun-niminen novellikokoelma, joka on ilmestynyt viime vuonna, eli 2017. Tässä on suomalaisten kirjoittajien kehokauhunovelleja. ja Tän on toimittaneet Artemis Kelosaari ja Shimo Suntila, ja tota, Siinä on kyllä aika on 13 novellia, keho kauhua, suomalaiset kehokauhua, ja aika laidasta laitaa. Kaikki, kaikki alagenrein alagenret käydään läpi, ja mä haluan mainita erikseen tämmöisen Janos Honkosen nimisen kirjoittajan novellin, kun Eläimet huutaa, ihmiset ei huuda, joka on tämmöinen tota, kauhu teos joka ainakin itseeni iski hyvin kovasti. Okay. Tämä jalka ei ole minun.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Hei, tässä oli Outolaakso. Tällä kertaa Outi Hakola, kiitos tosi paljon, kun tulit meidän ensimmäiseksi vieraaksi. Kiitos. Kyllä, kiitos. Jes, hei, ensi kertaan. Moi. Moikka. (hätä) Jos haluat jatkaa keskustelua, kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omia esimerkkejä.
0: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
1: Ja mut löytää Instagramista. Mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin... Lisää outolaaksoa, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku autolaakso ja tuu juttelemaan.
0: Yle podcast.